0: Hallo, je luistert naar uh, Leven met MS, een nieuwe podcast van het Nationaal MS Fonds. Gepresenteerd door mij, Ed Struilaert. Ik ben een uh, singer-songwriter en gitarist van beroep en sinds kort de trotse ambassadeur van het MS Fonds. Ik ben uh, ambassadeur geworden omdat ik van dichtbij heb gezien wat een ongelofelijke ziekte MS is. En ik wil graag mijn steentje bijdragen om het bewustzijn rondom MS te vergroten... Ik praat in deze podcastserie met mensen die iets hebben met MS. En in aflevering 2 praat ik met Hanneke Hulst. Uh, ze doet als neurowetenschapper onderzoek naar de uh, cognitieve stoornissen bij mensen met MS. En stelt dat we meer kunnen doen tegen deze problemen dan enkel tips en tricks aanleren. Zo onderzocht zij samen met stichting Dance for Health de effecten van een dansprogramma op de cognitieve functies van mensen met MS. En aan de hand van drie liedjes die ze heeft uitgezocht gaan we praten met Hanneke over een leven met MS. Hallo.
1: Hallo, wat goed om hier te zijn.
0: Nou ja, dit is in jouw, uh, <laughs> in jou, jouw gebouw, zeg maar. Want we zijn nu in het uh, VU Medisch Centrum, als ik het uh, goed zeg zo. Uh, waar zijn wij nu precies?
1: Ja, wij zitten in het uh, O2-gebouw, het onderzoeksgebouw van, uh, van de Vrije Universiteit. Het uh, van de weg uitziende gebouw met de witte micro-stokjes. Kijk. Uh, op de dertiende verdieping.
0: De dertiende verdieping, als dat maar geen ongeluk brengt... Zee, is er bij, iets als bijgeloof bij onderzoekers?
1: Moeilijk, denk ik. Ik denk dat we te rationeel zijn om uh, te kunnen geloven in bijgeloof. Ja. Uh, en toch betrap je jezelf er heus wel eens op dat je denkt, nou als ik dit stoplicht nog haal, dan, dan gaat het lukken. Dan gaat
0: het lukken vandaag. <laughs> hey, aan de hand van, uh, van drie liedjes die je hebt uitgezocht, uh, gaan we praten over een leven met MS. En... Ik heb van tevoren niet aan jou gevraagd wat die liedjes betekenen. Dus ik ga er gewoon eentje ingooien. En dan gaan we daarna eens even over praten.
2: Now I
0: Ja, we gaan natuurlijk niet het hele nummer draaien. Want mensen kennen het natuurlijk wel. Het gaat mij vooral om de verhalen erachter. Uh, Bill Medley en Jennifer Warren. I've had the time of my life. Waarom heb je deze uitgekozen?
1: Ja, dat is ook wel meteen uh, uh, voor mij een emotionele touch. Uh, dirty dancing natuurlijk, en mm -hmm. waar het nummer uitkomt. Uh, ik ben zelf uh, balletdanser, uh, Dans is prachtig, maar vooral keek ik deze film... heb ik duizenden keren met mijn moeder gekeken. Uh, en mijn moeder had zelf uh, MS. Oh. Uh, dus voor mij was het om nou ja, de band met haar en ook... Ik zeg altijd, ik ben geen neurowetenschapper geworden omdat mijn moeder MS had. Maar toen ik eenmaal neurowetenschapper was, dacht ik, ja, dan, gaat het naar, dan moet ik onderzoek gaan doen naar MS. Ja. Uh, dus zo ben ik eigenlijk, ja, dat hele verhaal, moeder met MS, uh, MS-onderzoeker, zo, ja, dat komt eigenlijk te, samen in dit nummer.
0: Hoe oud was je toen, uh, toen je moeder uh, de diagnose kreeg?
1: Ik was drie jaar dat mijn moeder de diagnose kreeg, dus eigenlijk okay. ken ik haar... Uh, heb ik haar alleen maar gekend met, uh, met MS.
0: Met MS inderdaad. Wow. En in hoeverre, uh, uh, nou ja, hoe zwaar heeft ze het? Nou,
1: mijn moeder is ondertussen wel is overleden ogeven, ja. aan de gevolgen van kanker. Okay. Uh, waar we ook nog gek genoeg grapjes over hebben gemaakt. Want zij dacht dat ze de MS kaart had getrokken. Yeah. En dus niet de kankerkaart kon krijgen. Uh, yeah. Maar dat uh, sluit Helaas. zich niet uit. Um, mijn moeder was zeker wel... Um, als ik terugkijk, zeker had ze last van de ziekte, Ze had heel veel last van vermoeidheid. Uh, moesten wij als familie ook altijd rekening mee houden. Uh, had op het laatst ook een rolstoel nodig om te verplaatsen. Daar liep zij overigens dan eerst achter. Okay. Uh, totdat ze te, te veel pijn had of te moe was en dan ging ze erin zitten. En dan merk je ook hoe een maatschappij eigenlijk daar helemaal niet op bedacht is. Dus uh, we hoorden heel vaak opmerkingen als, uh, ben je je patiënt vergeten? Ja. Uh, dus nou ja, dat is, wij, wij waren altijd redelijk down to earth. Dus daar moesten we dan ook weer een beetje omlachen. Of mijn moeder met haar Amsterdamse houding zei dan, wilt u er even in of zo? Wilt u zelf even, ja. even ziek zijn voor nu? Ja, ja precies. Uh, dus dat was altijd wel goed te doen. Maar uh, wat ik vooral heel erg mooi vind aan dat zij, ondanks dat ze die ziekte had en die haar wel belemmerde, deden wij wel alles.
2: Hmm.
0: Ze liet zich haar niet echt door beperken.
1: Nee, of je zocht voor alternatieven, dus ja. balletvoorstellingen. Uh, ja, je kan ook naar een matineevoorstelling als de avondvoorstelling te vermoeiend is. Ja. En ja, natuurlijk als puber denk je wel... Ja, ik wil helemaal niet in de middag naar een voorstelling, ik wil dat in de avond. Maar achteraf nu, als volwassen vrouw, denk ik, ja, we deden het wel allemaal.
0: Want was je moeder zelf ook uh, actief als danser? Of?
1: Nee, nee. Ze was wel heel erg supportend. Nee, <laughs> maar ja. ze heeft het zelf nooit gedaan. Ze kon het wel waarderen.
0: Ja. Oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat het inderdaad toch een drijfveer is om de code te kraken, denk ik, van MS. Is het ook een soort van code die gekraakt moet worden?
1: Ja, ik zie het ik zie zelf altijd als een soort puzzel. Hè. Dus uh, we zijn met, met alle MS-onderzoekers een, een puzzel aan het maken... maar we weten eigenlijk niet hoe die eruit moet zien. Dus waar je normaal puzzelt aan de hand van een voorbeeld... heb je nu een puzzel uh, waar je de stukjes neerlegt en hoopt dat ze passen... Um, voor mij, ik doe natuurlijk naar een heel klein stukje... ik kijk echt naar de cognitieve stoornissen van MS. Dus dan hebben we het over geheugen, aandacht en concentratie. Ja. En wat ik wel zag is, uh, in het geval van mijn moeder... om te kunnen lopen, als dat niet lukt... dan heb je een rolstoel of een rollator of een hulpmiddel. Maar toen zij echt problemen kreeg met haar cognitie en haar denkvermogen... dan is er geen hulpmiddel. Er is niet nee. een stok voor kunnen nadenken of een, een rollator voor geheugen. Uh, en dat vond ik eigenlijk heel schrijnend. Dus als je het hebt over drijfveren, toen dacht ik wel, dit moet meer op de kaart. Want dit is eigenlijk wat je als mens nog meer aantast dan de, dan de lichamelijke problemen.
0: Ja. En um, ja, jouw moeder... Um, hoe, hoe, want ja, dat, dat, die, het ziektebeeld verloopt vrij grillig. Of kan grillig verlopen natuurlijk bij, bij veel mensen... Um, heeft zij nog last gehad van, van, van shoeps op het moment dat jij aan het opgroeien was? Is zij achteruit gegaan of was het vrij stabiel bij haar?
1: Nee, zij had zeker shoeps. Zij is ook wel opgenomen geweest voor de zogenaamde pretnisonkuur. Uh, ik herinner me, ik herinner, herinner me ze zeker niet allemaal, ik herinner me er eentje dat ik heel graag naar haar toe wilde, maar zij te moe was om ons te zien. En ik maar niet begreep waarom we daar niet heen konden, dus dat was als kind, en dan was ik klein hoor, was ik denk een jaar of zes. Ik begreep gewoon niet waarom mogen we niet mama opzoeken, die ligt ja. alleen in dat ziekenhuis. Maar dat zij echt moest zeggen van ik ben nu te moe om mijn eigen kinderen te zien, dus die fase hebben we zeker gehad. Uh, maar zij is uiteindelijk in de secundaire progressieve fase terechtgekomen. Uh, waarvan wij ook in het gezin zeiden, eigenlijk is deze fase voor het gezin prettiger. Ja, We zien nog steeds dat je langzaam achteruit gaat, maar het gaat niet meer met die ups en downs.
0: Kun je dat nog eens uitleggen voor mensen die nu naar dit luisteren en nog niet zo bekend zijn met, met, het, met het fenomeen MS?
1: Ja, dus uh, het grootste deel van de mensen met MS uh, komt in de relapsing remitting fase van de ziekte terecht... Dat is een periode waarin de ziekte gekenmerkt wordt door de grilligheid, dus tussen terugvallen, periodes van herstel, onzekerheid, wanneer komt de volgende terugval, hoe lang gaat die duren, ga ik volledig herstellen. Dat houdt vaak een, een aantal jaren aan. Uh, daarna worden die terugvallen eigenlijk steeds minder frequent en zie je eigenlijk meer een soort ja, langzame, graduele achteruitgang en dat noem je dan de secundair progressieve fase.
0: Oké, okay. okay, ja, ja precies. Um, laten we het tweede liedje er gelijk even pakken.
1: Okay.
0: Even kijken. Het duurt even voordat hij start. Ja, daar is hij. Het duurde net niet te lang. Oh, sorry hoor. Slechte grap. Moet kunnen af en toe. Dus Davina Michel met Het duurt te lang. We konden
2: over alles praten, alles. Maar alles ging over de liefde, we vergaten alles. In een brief, in een mesje, in een liedje schreef ik: Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik en vaak in overmaten. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak. Over mij verteld We staan we samen naar de tafel met de mondjes dicht Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht Ik heb het over een grote deel van alles aangericht Maar ik rijd te lang in deze tunnel En ik zie geen licht Dus doe je ogen dicht Voor onze laatste set En ik terug aan het kleine huisje Met het kleine bed Shit maar morgen is de pijn terug Staan we uren op de hat Daar rijdt de trein terug Het duurt te lang We staan hier al een tijdje En we moeten door Dus voor de laatste keer Het spijt me Het duurt te lang
0: Ja, dit is de live opname uit uh, de beste zangers van het afgelopen uh, seizoen, Davine en Michel. Uh, duurt het lang voordat er een oplossing is voor
1: MS? Ja, ja. ik uh, moest die nummers uitzoeken voor deze podcast en dat heeft me heel veel stress opgeleverd.
0: <laughs> Sorry daarvoor.
1: <laughs> en uh, toen zaten we in de auto van het weekend en toen zei ik tegen, tegen mijn vriend, Mark, wat moet ik nou welk nummer moet ik nou kiezen? En die zei, ja, sowieso duurt te lang. Ja. En uh, het duurt te lang voordat er een oplossing is. Het duurt te lang voordat uh, bevindingen uit de wetenschap... de kliniek inkomen. Dus soms weten wij als wetenschappers... hebben we best wel wat kennis. Maar kunnen de dokters daar nog niet voldoende mee geholpen worden... Nou ja, en gewoon heel eerlijk, ook een karaktereigenschap van mij. Alles duurt te lang. Ongeduldig, uh, ongeduldig. <laughs> het moet sneller, meer, beter. Ja. Als je mijn promovendi zou vragen, uh, als we een kenmerk moeten noemen, dat, dat ze zeggen: ja, sneller. Het moet ja, ja. sneller. Even doorgaan. Uh, even doorgaan. Ja, even ja. doorpakken.
0: Is het dan niet onwijs frustrerend om uh, onderzoek te moeten doen uh, naar, naar, naar dit?
1: Ja. ja, misschien wel, maar ook tegelijkertijd. Als ik dan heel eerlijk terugkijk... ik doe dit werk nu ongeveer na nou, twaalf jaar... er verandert ook wel weer wel veel. Dus het is ook... Uh, ja, hoe heb je, welke, welke bril zet je op? Mm -hmm. ja, ik wil altijd meer, hoger, beter. Dus ik had ook nog dat nummer van Nielson kunnen kiezen... Oh, ja. de hoogste versnelling. Ja. Um, maar tegelijkertijd toen ik hier begon... stonden cognitieve stoornissen niet eens op de kaart. Werd er werd gewoon gezegd... ja, mensen met MS zijn vermoeid. Mm -hmm. En daardoor zijn ze ook wat langzamer in hun denken... En werd het überhaupt niet gezien als echt symptoom van de ziekte. En dan, denk ik, is er wel heel veel veranderd.
0: Zijn het dan niet gewoon heel veel kleine stapjes... die dan na twaalf jaar toch een grote afstand bestrijken?
1: Ja, het zijn, en dat is precies wat het is. Het zijn kleine stapjes. En voor een ongeduldig type wil ik eigenlijk met zeven mijlslaarsen wil ik, uh, vooruit. Ja. Uh, maar die kleine stapjes, uiteindelijk moet je daar denk ik ook de voldoening uit halen. Hè? Dus is het frustrerend als wetenschapper, ja, als ik alleen maar continu denk in zeven mijlslaars en dan uh, ja. wordt het frustrerend. Maar als ik ook um, de kleine stappen uh, waardeer en daar goed, goed op let... dan denk ik, dan is er ook wel heel veel wel goed gegaan.
0: Je zei net dat, dat er bijvoorbeeld al dingen zijn uh, in de wetenschap... die nog niet dan hè, bij de artsen... Nu, nu zijn ze dat ze echt daadwerkelijk toegepast kunnen worden. Wat zijn daar voorbeelden
1: van? Nou ja, kijk, het is natuurlijk niet helemaal voor niks dat het niet bij de arts ligt. Maar bijvoorbeeld, wij weten al een tijdje dat um, uh, als we kijken naar die cognitieve stoornissen weer, uh, dat uh, talmusvolume in, in onze hersenen, midden in ons hoofd zit, een structuur, dat noemen we de thalamus. Mm. dat is eigenlijk een soort doorgeefcentrum van uh, signalen, dat als die kleiner wordt door de ziekte, uh, dat dat gepaard gaat met uh, cognitieve uh, problemen. Dus eigenlijk willen wij natuurlijk vroegtijdig zien welke patiënten gaan hier nou last van krijgen en welke niet. Want hier wil mensen zo'n goed mogelijke voorspelling geven... Uh, van hoe de toekomst eruit zou ja. kunnen gaan zien. Toch kunnen wij dat talemusvolume dat we in de wetenschap kunnen meten... Uh, waar we een getal aan kunnen linken, waar we kunnen zeggen... er bestaat een relatie tussen de grootte van je talemus... en je cognitieve functioneren. Dat krijgen wij toch niet in die kliniek. En hoe komt dat nou omdat het uitmaakt of je op welke scanner je scant. Dus als ja. ik zou zeggen, nou, 100 is een normaal getal. Als je daaronder zit, heb je risico op. Zit je daarboven, ben je veilig. Dat is eigenlijk wat we in de wetenschap, zo zien we dat eigenlijk. Van nou, daar moeten we naartoe. Maar dan ineens komt het, ja, als je een andere scanner gebruikt... is 100 misschien helemaal niet normaal en is nee. 80 normaal. Uh, en als je dan net die ene persoon hebt die allerlei uh, uitdagende een, een hele uitdagende baan heeft... die heeft misschien weer een ander uh, proces ja. in het brein. Dus om het echt van uh, groepsniveau naar de individuele patiënt te brengen... dat duurt lang.
0: Ja, te lang, Te <laughs> Zij lang. De, zei Davine en Michel. <laughs> um, ja, dat, oe, dat, lijkt me wel, uh, dat lijkt me wel frustrerend. Dan, dan zou ik dan denken van, dan moet iedereen dezelfde scanner hebben, bijvoorbeeld.
1: Ja, en dan wordt één voor één, één uh, producent wordt heel erg blij ja. als we dat zouden gaan doen.
0: En de ander heel boos. En de
1: ander heel boos. En... En... Hoe wordt dat
0: gemanaged dan? Hoe, hoe wordt er uiteindelijk voor gezorgd dat dat dan over misschien tien jaar of korter uh, in één keer wel in de kliniek
1: ja, ik denk dat dat, uh, nou ja, dat wordt gemanaged door mensen hun frustratie om te zetten in uitdagingen. Mm -hmm. uh, en we hebben gelukkig heel veel techneuten ook in het MS-onderzoek en die zien hier een uitdaging in. Dus die ja. zetten echt hun tanden hierin om te kijken van hoe kunnen we dan uh, corrigeren voor die scannerverschillen. Yeah. En een van de dingen, en dat is gelukkig echt ook als we het hebben wat wel goed gaat, uh, daarvoor moeten we ook met elkaar samenwerken. Dus alle centra, en dan heb ik het niet eens alleen over Nederland... maar echt gewoon internationaal. Als iedereen al die scans opstuurt, ja. kunnen we met de huidige technieken... en dan denk ik aan deep learning en artificial intelligence... Mm -hmm. uh, kunnen we hier natuurlijk wel een oplossing voor verzinnen. En er zijn dus ook mensen die daar echt hun sterke punten van hebben gemaakt... en dus de frustratie omzetten in uitdaging, waardoor het over tien jaar... Vast en zeker gaat lukken ook.
0: Want ik vraag me dan af gewoon. Okay, ik ben een complete buitenstaander op dit gebied. Maar dan denk ik, dan moet dus iemand moet daar zeg maar, de lead in nemen. Of dat, dat moet ergens. Dat probleem moet op iemands bordje liggen en zeggen van oké, okay, ik ben hier. Of ik ga me hier echt verantwoordelijk voor voelen dat, dat dit stukje goed komt. Hoe wordt zoiets aangestuurd in de medische wereld?
1: Um, nee, nou ja, Ik denk dat dat een beetje vanzelf ontstaat. Uh, er zijn natuurlijk mensen, iedereen heeft ja, zo, zoals we dat dan noemen... een soort niche waarin je je bevindt waarvan je weet... van oké, okay, jij bent echt expert op dit gebied. Uh, en wat ik doe in het geval als ik zoiets zie... en denk voor die cognitie is dit echt heel erg belangrijk... dan zoek ik zo iemand op van dat ik zeg... Hey, jij bent expert in die technische uh, computermodellen... en om dat uh, te versterken, dit is ons probleem zou je je dat eigen willen maken. En dan vind je mensen, soms in je eigen centrum... en soms buiten je eigen centrum... die zich daar ook voor gaan inzetten.
0: En is het dan niet zo dat... Uh, ik zit gewoon even een beetje te filosoferen... dat bijvoorbeeld mensen in het buitenland... bijvoorbeeld uh, de Hanneke Hulst uit Japan... die ook onderzoek doet naar mensen, dat die dan ook met datzelfde bezig is... maar dan net iets anders. En dat je elkaar toch in, één keer in de weg zit. Ge gebeuren dat soort dingen ook? Of hoe probeer, waar ik een beetje naartoe is, hoe kan je dat zo gestroomlijnd mogelijk krijgen... Dat iedereen die eraan werkt, de juiste kant op gaat.
1: Ja. Nou ja, gelukkig hebben we internet. En uh, ik, ik, soms denk ik wel eens van, hoe was het geweest... als ik dertig ja. jaar geleden wetenschapper was geweest? Ik had, kan me niet eens voorstellen. Dus we schrijven wetenschappelijke artikelen in het Engels. Die worden op internet redelijk snel gepubliceerd. Dus op dat moment is het eigenlijk voor alle wetenschappers uh, toegankelijk. Um, vroeger ging dat dus echt met posten. Dus dan werd ja. het met post in een tijdschrift afgedrukt. De Lancet bijvoorbeeld. Ja, Ja, precies. Uh, maar wat je je ook moet voorstellen... en, en dan, ik blijf gewoon even bij mijn eigen niche... dus die ja. cognitie, dat voel ik me prettig bij. Uh, we hadden ondanks een uh, congres hier in Amsterdam... over cognitie bij MS... dan komen alle mensen uit de wereld die hiermee bezig zijn... en dat zijn er 118. Dus dat zijn er niet zoveel. Dus die ken ik nou ja, ja. bijna allemaal bij naam. En in die zin denk ik ook dat uh, dit ook misschien een voorbeeld is... van een werkveld waarin wat redelijk uh, beperkt is of beperkt in aantal, dat wij gewoon ook heel veel samenwerken. Dus ja. toevallig zat ik gisteren met mijn Amerikaanse collega's op de Skype... van, hé hey jongens, kunnen wij misschien samen een studie opzetten... dat wij hier in Amsterdam mensen meten, jullie in Buffalo... een andere groep bij New York, en dat we dat met elkaar combineren... en echt kijken van dat we het beter gaan doen met elkaar.
0: Dus er is wel echt gewoon een hele goede samenwerking... in ieder geval binnen, binnen jouw vakgebied.
1: Ja, zeker, durf ik zeker te zeggen.
0: En uh, komen daar dan vaak ook, of vaak uh, met enige regelmaat, nieuwe mensen bij?
1: Ja, ja, en dat is ook wel een beetje hoe de wetenschap zich ontwikkelt. Dus we hebben, uh, ja, je hebt studenten die nog nurse zijn studeren. en dan proberen wij natuurlijk uit die uh, club proberen we de, de, de talenten de te vervangen. beste scotten. te pikken, zeg maar. Ja. Uh, ja. En uh, nou die, die komen dan voor een stage. En dan denk je, oh, dat is echt een goede student. En die, moet je, die wil je dan ook eigenlijk houden. Dus wat wij doen is natuurlijk heel veel proberen uh, nieuwe projecten te verzinnen. Deze mensen daarin uh, een opleiding te bieden. Ja. En natuurlijk te zorgen dat ze het enthousiasme delen voor de vraag die ze beantwoorden. En dan hoop je dat ze blijven. En zo stroomt dat eigenlijk een beetje door. Nou is het wel zo dat het wetenschappelijk systeem... Uh, niet elke promovendus er in de wetenschap kan houden. Gewoon omdat er te weinig uh, geld is, te weinig hmm. plek. Maar er is zeker een, een goede doorloop. En dat moet ook, want die jonge mensen zijn natuurlijk ook de vernieuwing. Ja. De, met de nieuwe ideeën, zij komen vers van de universiteit. Uh, natuurlijk moeten ze op sommige vlakken heel veel bijscholen. Maar juist die vernieuwing is heel erg belangrijk uh, binnen het veld.
0: En uh, hoe, hoe, qua zeg maar, de, 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 het onderzoek wat jij doet, de, de cognitie... Uh, hoe, hoe heb je dat zien veranderen nu in de, in, de, in de afgelopen jaren? En wat doen nieuwe mensen die erbij komen daaraan toevoegen?
1: Nou ja, toen ik begon, uh, ik ging kijken naar wat, wat gebeurt er in de hersenen van mensen die met MS... die cognitieve problemen hebben en mensen die dat niet hebben. Gewoon van, kunnen we in de hersenen iets vinden ja. wat ons die richting opwijst? Uh, toen moest ik ook echt nog mensen overtuigen dat het een probleem was. Nu is dat wel een soort van uh, nou ja, geaccepteerd. We hebben binnen Nederland Cognet MS. Dat is een cognitienetwerk MS met neurologen, revalidatieartsen, neuropsychologen... die zich echt vier keer per jaar bij elkaar komen... en echt denken van hoe kunnen we nu zorgen dat binnen Nederland... in ieder geval de zorg rondom cognitieve stoornissen zo... Goed mogelijk is. Ja. Dus nee, nou, dat vind ik echt een vooruitgang met uh, toen ik begon dat. Nou ja, we zitten nu met elkaar. Ja. Maar als ik dan kijk naar het onder, het onderzoek zelf. Um we kijken nu ook naar cognitieve interventies, naar behandelingen. Uh, toen ik begon was het alleen maar van wat gebeurt er in die hersenen. En nu zijn we ermee bezig, kunnen we dat door middel van interventies manipuleren. En als je dan vraagt wat doen de jonge mensen dan. Nou die houden zich daar dus heel erg mee bezig. Die kijken naar, oh als we een interventie geven en we hebben een groep die daar heel goed op gereageerd heeft. En een groep die eigenlijk geen reactie heeft gegeven of geen respons. Waar zit dat verschil en dan in? een interventie is... Ja, dat kan van dat alles kan zijn. zijn. Dat, uh, in mijn geval heb ik het dan vaak over uh, de niet-medicamenteuze interventies. Dus uh, ja, computertraining. Gewoon zeven weken lang, één keer per week op een computer. Je aandacht trainen. dan moet je even voorstellen, aandacht is iets wat je langere tijd moet volhouden. Ja. Die training is super saai. Dus mensen moeten heel lang. En dat wordt natuurlijk, naarmate die, die training vordert, wordt dat steeds uitdagender. Uh, moeten ze die aandacht volhouden. Het is overigens een taak om het wat... Uh, wat aantrekkelijker te maken. Je zit in een auto mm -hmm. uh, en je rijdt over de weg... en je moet de wegwijzerborden in de gaten houden... of, dat, of daar woorden op staan, ja. echte woorden zijn. Ondertussen gaat de radio aan met de voetbaluitslagen. Je benzinemeter loopt leeg... en jij moet nog steeds die taak blijven doen op die, ja. Uh, ja, in die auto... En dan zie je dat aan het einde van de rit, of aan het einde van de studie eigenlijk... dat de mensen die daar goed op gereageerd hebben... een hersennetwerk hebben wat eigenlijk nog een beetje lijkt op die van gezonde mensen. De groep die niet verbeterd is na afloop... daarvan is het hersennetwerk al te veel beschadigd. Dus dan zien we dat die training eigenlijk niet meer zoveel kan doen. Maar dat geeft wel weer nieuwe inzichten. Misschien moeten we die behandeling eerder starten dan dat we nu eigenlijk doen omdat we wachten tot de symptomen er zijn.
0: Ja, 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 precies. Oh, dat is wel heel interessant.
1: Ja, dat is super interessant. En dit is ook vers van de pers. Is, dit is dus nog niet opgeschreven, maar daar zijn we nu heel hard mee bezig. Dus okay. je, je krijgt hier echt nu even... De... Dit is
0: gewoon even een primeur, zeg ja. maar. Ja, ja, ja. ja. Oh, dat is hartstikke mooi. Oh, dus, oh wauw. Dus mensen die, uh, die zitten dan... Uh, in een auto ook, echt letterlijk.
1: Nee, ze zitten, nee, dat nog net niet. Maar ze zitten achter de computer en zitten in een soort computerspel okay. eigenlijk. Ja, niet en... in een
0: soort max-stappen simulator?
1: Nee, dat kunnen we nog wel gaan doen voor de volgende keer om het wat aantrekkelijker nog, te maken. Nog uh, ja.
0: intenser misschien ook wel.
1: Ja, nou ja, en wat ik dan heel erg belangrijk vind, als ik kijk naar dit soort. Uh, ik heb ook gekeken naar de effecten van dans. Um, maar ook de effecten van als je je voorhoofd... dus zeg maar achter je voorhoofd, daar zit een gebied... dat heel erg belangrijk is voor je werkgeheugen. Dat kan je door middel van transcraniële magnetische stimulatie... moeilijk hoort. Ja, ik ben het uh, nu al weer vergeten, maar gelukkig kort, is het opgenomen. Kort, kort is het TMS. Ja. Uh, daarmee kan je kleine uh, pulsjes geven aan de hersenen... Uh, om ook te kijken of je de hersenen actiever kan maken. Dus dat hebben we ook uitgetest. van Als je dat doet, zie je dan inderdaad dat... Uh, dat brein verbetert. Yeah. Um, en, en al deze losse dingen... Dat, ik ben vooral aan het kijken van... hoe kun je nou een interventie... dus een, een soort model vinden... wat mensen niet heel naar vinden om te doen. Hè? Dus uh, dans of inderdaad een computertraining... die je op je eigen tijd... gewoon thuis in je eigen huis kan doen. Yeah. Um, dat het ook een beetje makkelijk te doen is. Want het is natuurlijk ook wel... Ja, mensen zijn wel ziek, hebben al beperkte energie. Je wil ook daar een soort balans in vinden van... Ja. wat is er nodig om je brein zo goed mogelijk te houden. Daarnaast kijken we ook nog wel naar effecten van medicijnen. Van zijn er bepaalde medicijnen die het geheugen of de cognitie... beter ondersteunen dan andere medicijnen? Maar, zijn die er? Uh, nou ja, ik kijk dan vooral naar bestaande MS-medicatie. Dus mensen die krijgen dat sowieso om hun uh, nou ja, ziekte... Uh, activiteit eigenlijk te onderdrukken, dus om de ziekte te remmen. Uh, en wij proberen daarin een soort onderscheid te maken. Dus als je een patiënt hebt met meer uh, neiging tot cognitieve stoornissen, zou het ene middel dan uh, beter zijn dan het andere middel? Daar heb ik de antwoorden, daar heb ik de primuur nog niet. Nee, dat onderzoek uh, loopt dus uh, nog. Dat loopt nog, ja. Hey, en
0: hoe zit het met muziek? Dat schiet me één keer binnen. Ik kan me voorstellen dat het ook iets is wat uh, in ieder geval het brein. Uh, kan stimuleren. Ik bedoel, ik ken de verhalen... en de, de, de hebben mensen met Alzheimer... die dan muziek uit hun jeugd horen... en in één keer weer terugkomen... op die plek, zeg maar... en het eigenlijk weer herbeleven... dat gevoel wat ze daar gekoppeld hebben. Zijn dat dingen waar jullie ook naar kijken...
1: Nee, ik kijk er zelf uh, niet naar. Ik kan me zeker uh, voorstellen dat het wat doet. En dat is met muziek, maar dat is natuurlijk ook met geur. Hè? Dus als mm -hmm. ik zelf denk aan... Als ik ergens de geur rijk van mijn, het huis van mijn opa en oma... Ja. Uh, dan, dan, zie ik ook, dan heb ik ook meteen warme gevoelens... omdat je ja, aan oma denkt die altijd uh, uh, heel aardig was. Ja. Um, maar wij doen er zelf geen onderzoek naar. En ik sluit niet uit dat dat ooit komt, maar... Een van de dingen is dat je ook, als je het hebt over hoe werk je samen... dat ik ook heel erg in de literatuur kijk van wat hebben anderen al gedaan. Waarvan weten we ongeveer... Nou ja, daar is al wat bewijs dat het gaat werken. Dus misschien als je dat een beetje aanpast. zodat dus dat je ook echt aansluit uh, op elkaars expertise's.
0: En dat is met muziek, daar is nog geen ofwel onderzoek naar gedaan al? En...
1: Nou, in het kader van MS durf ik het niet. Ik durf niet met 100% zekerheid nee. zeggen. Maar volgens mij is daar nog niet heel okay. veel naar gekeken. Nee. Oké,
0: okay. ik zou het wel interessant vinden. Uh, maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje... Ik ben ja. een beetje bevoorgedeeld. <laughs> dat moet ik ook eerlijk zeggen natuurlijk. Uh, we gaan eventjes het uh, derde liedje instarten. En uh, moet ik even zorgen dat ik de juiste knop indruk, want ik had er. Katten 3.
2: Ja! I'm gonna have myself a real good time. Pijn liedje ja. dat is toch geweldig,
0: Queen? Natuurlijk, dat weet iedereen. Don't stop me now. Is dat omdat jij zegt van hey, ik begin net, ik begin het beetje warm te draaien, jongens. Kom op, don't stop me now.
1: Ja, en dat maar ook um, nog meer vanuit de patiënt geredeneerd. Eigenlijk, van het zijn mensen die de diagnose MS krijgen, zijn gewoon heel erg jong. En ik vind gewoon ja. je mag ze niet stoppen, nee, zij moeten of zij moeten, wij als wetenschappers moeten kijken hoe we ervoor kunnen zorgen... dat zij zo lang mogelijk gewoon mee kunnen blijven doen in die maatschappij. Dat ze ziek zijn, dat is één ding. Maar hoe kun je er dan voor zorgen dat uh, kwaliteit van leven zo hoog mogelijk blijft? Dat je kan blijven werken, dat je werk aangepast kan worden... maar niet dat je, maar niet dat je gestopt wordt in je dromen, in je toekomst.
0: Nee, nee want ja, dat is natuurlijk, ik heb nog een aantal vragen die, die ik je wil stellen. Hè? Zeker uh, met betrekking tot uh, cognitie onderzoek daarna wat je doet. Um, mensen zijn vrij jong vaak als ze de, de diagnose krijgen. Is het ook dan zo dat uh, problemen met de cognitie... Uh, de eerste aanwijzingen voor MS kunnen zijn?
1: Ja, we zien, um, dat zie je niet vaak, maar het komt voor. Dus we hebben zeker ook voorbeelden van mensen... die uh, eerst met cognitieve problemen komen, jonge mensen. Wordt vaak ook niet meteen aan MS gedacht. Hm. En dan zie je vaak dat ze denken, oh misschien... We hadden ooit een, een, een jonge dame uh, die moeite had met studeren. Uh, die, die dan heel hard had gestudeerd, maar toch uh, zakte voor de tentamens. Dan wordt er gedacht aan faalangst. Mm -hmm. En dan wordt er niet gelijk gekeken naar dit zal wel een MS zijn. Omdat het niet typisch is. Dus het, nee. het komt voor, maar het is niet typisch. Die cognitieve problemen uh, die kunnen tijdens de ziekte duur optreden. Dat betekent dat voor sommige mensen dat misschien pas na 25 jaar is. Maar het betekent ook dat voor een andere groep het misschien na twee jaar is. Dus dat is ook weer echt inherent aan die grilligheid van de ziekte. Je weet niet wanneer nee. uh, dat symptoom uh, op gaat treden. En daarom denk ik ook van als je daar al wat meer helderheid over zou kunnen scheppen. Van nou, uh, met jouw profiel, met jouw achtergrond, met jouw MRI-scan... met jouw uitslagen van de onderzoeken is de kans x percentage... Dat is natuurlijk niet zaligmakend, maar als we daar zouden komen... dan denk ik dat we al een heel stuk ja. uh, vooruit gaan.
0: Ja, want dat, daar zit ik nu in keer zo aan te denken. Ja. Met mijn boeren, boerenverstand. Dan denk ik, gewoon al die data die er natuurlijk is... al die MRI-scans van al die mensen die dat hebben... door de jaren heen. Als dat nou allemaal op een grote hoop gegooid wordt... dan, dan zouden er toch dingen uit afgeleid kunnen worden. Of is de ziekte zo grillig dat zelfs dan, hè, uh, weet je wel big data die code ook nog niet eens kan kraken?
1: Nou, ik denk zeker dat big data uh, gaat helpen. Ik denk wel dat we één heel belangrijk uh, ding niet over het hoofd moeten zien... dat de scanners van lang geleden, als we het hebben over tien jaar, ja. vijftien jaar geleden echt andere kwaliteit hadden. Dus je kan niet alles op een hoop gooien... maar ik denk wel dat we ervan kunnen leren. En dat is ook wat we zien wat er gebeurt... Uh, doordat uh, instituten gaan samenwerken. En echt gaan zeggen... Ik heb, wij hebben 300 mensen die uh, we over zoveel tijd hebben gevolgd. En Italië heeft dat. Uh, en door dat bij elkaar te doen... hopen we inderdaad wel beter te kunnen schatten... waar het naartoe gaat.
0: Maar is dat ook zo omdat de hersenen zelf zo complex zijn... dat? Ja, de, 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 wat, wat MS aantast, dat kan op zo verschrikkelijk veel plekken in die hersenen gebeuren... dat het bijna onmogelijk is om, om die code te kraken?
1: Nou ja, dat denk ik zeker. Dus, dus voor MS ga je, nooit, uh, ga je het nooit helemaal snappen. Maar ik denk wel dat uh, hoe het brein reageert op ziekte... Uh, ongeacht waar de afwijkingen komen, dat daar wel wat uh, regels uh, mm. gelden... Dus daar zijn we natuurlijk naar op zoek van wat zijn de algemene regels. En we hebben daar al wel wat inzichten in. Hè? Dus we weten um, dat vrouwen vaker MS krijgen dan mannen. Maar we weten ook dat als mannen MS krijgen, dat ze, de vaak, slechter, dat ze vaak slechter zijn. Dus dat ze sneller achteruit gaan. Uh, we weten dat mensen die een hoog opleiding hebben of die veel... Uh, zijn uitgedaagd uh, qua brein. En dan denk ik ook aan sporten, en muziek maken... Aan, aan allerlei als dat brein heel, heel erg is uitgedaagd. Lijkt het een soort van reserve te hebben opgebouwd... waardoor ze langzamer uh, qua cognitie bijvoorbeeld achteruit gaan. Okay. En dat zijn natuurlijk wel... Uh, ik ga natuurlijk niet tegen elke uh, hoogopgeleide man zeggen van nou jij hebt massel, want je bent wel man, maar je bent ook hoogopgeleid, dus dat hecht ja. elkaar op, dat kan natuurlijk niet. Maar het zijn wel aanwijzingen van, uh, om al te kijken van wie zijn nou de mensen uh, die snel achteruit gaan en ja. wie zijn de mensen die wat, een, wat gunstiger worden. Je probeert
0: hebben. toch iets van een lijn te vinden in, uh, ja. in alles, kan ik me voorstellen. En ja, je zegt inderdaad bewegen, belangrijk. De MESFO-fonds promoot dat ook heel erg natuurlijk. Um, het fit houden van je hersenen. Hoe, hoe, hoe kunnen mensen met MS daar iets mee doen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Die had ik natuurlijk ook wel een beetje verwacht. Mm -hmm. um, kijk, wat ik denk is natuurlijk... en, en ook gezien die, wat ik net zei... Hè, dat als je dus je, hersenen nog, je hersennetwerk lijkt op dat van gezonde mensen... dan heb je een grotere kans om, om goed te reageren op een uh, training. Dat ik eigenlijk denk dat zodra je de diagnose krijgt... dat je eigenlijk moet kijken van hoe kan ik zo gezond mogelijk... Leven. En dat is natuurlijk eigenlijk heel klinkt een beetje suf, want dat geldt voor iedereen van ons. Alleen mensen die gezond zijn staan er niet zo bij stil dat dat morgen ineens anders kan zijn. Oh, ja. Maar ik denk dus aan hele simpele dingen: blijf bewegen, blijf jezelf cognitief uitdagen. Mocht het op je werk niet lukken, probeer een nieuwe uitdaging te zoeken. Misschien eh, niet als manager van, maar misschien. Uh, in, een, in een vrijwilligerswerk waar je wel je uitdaging vindt. Dus blijf bezig, blijf jezelf uitdagen en blijf ook altijd... Ik moet ook meteen aan mijn sportcoach denken. Ik denk dat hij nu heel trots op mij is. Uh, <laughs> blijf zoeken naar de grenzen van je kunnen, zeg maar. Dus ja. op het moment dat je niet meer jezelf uitdaagt... Uh, dan ben ik bang dat het uh, averechts werkt.
0: Ja, ja dan kan je verzanden in gewoon het zijn... en dan prikkel je jezelf niet genoeg meer om... Het is nee. inderdaad net zoals met sporten. Je moet no pain, no gain. Ja, helaas. Ja, helaas. Ja, ja ik weet er ook alles van. Hey, er zijn ook heel veel mensen die kampen met depressieve gevoelens. Mensen met MS. Ja. Is daar een verklaring
1: voor? Ja, er zijn eigenlijk twee verschillende ideeën over. Het ene is natuurlijk dat je geconfronteerd wordt met een chronische ziekte. Mensen staan midden in het leven alle toekomstplannen die je had... die worden ineens, uh, nee, die worden natuurlijk ineens een soort kwetsbaar. Van kan dat nog wel, kan dat niet? Dat je daar somber van raakt... Ja. Uh, psychologisch gezien, dat is best wel aannemelijk. Tegelijkertijd uh, zien we natuurlijk ook... die schade in de hersenen ontstaan. En die ontstaat ook wel vaak op gebieden... Uh, die belangrijk zijn bij stemming. En, uh, dus wat er, waar het een beetje op lijkt... is dat het een soort en, en is. Dus je moet en iets verwerken... wat gewoon heel heftig is, zoals een... een, een ja, important life event. Mm -hmm. uh, maar daarnaast is er ook gewoon de schade aan de hersenen zelf. Die maakt dat het systeem uh, zich anders uh, voordoet. Dus dat is heel vervelend. Tegelijkertijd is dan het goede nieuws... dat als we het hebben over een depressie bij MS... die kan eigenlijk net zo behandeld worden als een depressie zonder MS. Dus uh, dat kan door middel van medicijnen... maar ook bijvoorbeeld door cognitieve gedragstherapie... wat okay. gewoon best wel goed werkt. Het is dan wel zaak om het goed en tijdig uh, te identificeren en ook niet te verwarren uh, met iets anders. Dus daar zit dan de uitdaging in om, om goed te zeggen... oké, okay, wacht, deze persoon die heeft misschien helemaal niet zo'n last van cognitieve problemen... maar heeft vooral uh, last van somberheid. En laten ja. we eerst daar eens naar kijken. En dan zie je soms dat met het oplossen van de somberheid ook de cognitie beter is geworden. Echt maatwerk? Altijd. Zo ja.
0: maatwerk. Um, als laatste vraag... En dit is natuurlijk gewoon een vraag die, waarvan ik weet dat hij bijna niet te beantwoorden is. Um, maar wat zijn de verwachtingen voor de komende tientallen jaren? Um, durf je een uitspraak te doen? Uh, hoe lang het duurt voordat er misschien iets is wat, wat het kan genezen? Of?
1: Ja, lastige vraag. Nou, in ieder geval zou ik zeggen, don't stop me now. Ja. Uh, ik moet sowieso nog even doorgaan. Uh, ik hoop zeker, uh, ik blijf gewoon als eerst even klein denken... Uh, dat er voor de cognitieve stoornissen, dat we daar iets voor kunnen uh, vinden. Dat we ofwel zorgen dat, uh, dat we een soort aanbevelingsrichtlijnen kunnen opstellen. Uh, zoals jij net vraagt, uh, wat moeten mensen doen om hun brein fit te houden? Dat we gewoon echt een soort richtlijn hebben van je moet dit, dit en dit en dit doen. En dan heb je je brein zo weerbaar mogelijk gemaakt. Ja. Uh, dat wil ik echt over vijf jaar hebben. En ik wil ook heel graag dat een van de geteste interventies... op dat moment uh, voorgeschreven kunnen worden door een neuroloog. Dat het dan misschien nog niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Dat laat ik even in het midden. Maar uiteindelijk hoop je natuurlijk ook dat het gewoon echt onderdeel wordt van. Uh, als het gaat over de, de oplossing uh, van, van MS... of, of het, uh, het genezen van MS, dat vind ik een hele lastige vraag. Ik weet dat... Um, nou ja, mijn, mijn leidinggevende, mijn promotor, Jeroen Geurts... die heeft enige tijd geleden gezegd dat hij elf jaar nodig zou hebben... om de oorzaak van MS te vinden. Volgens mij heeft hij nog zeven jaar te gaan. Ja. Uh, dus we zijn, al, uh, we zijn al een beetje onderweg. Uh, maar dat betekent, dan weet je misschien wat de oorzaak is. En dan moet natuurlijk de genezing nog plaatsvinden. Dus ik vind het moeilijk om in, in tijdspannes uh, te praten. Het enige wat ik wel denk is, uh, alle wetenschappers die bezig zijn... St don't stop them now, nee. want ze zijn wel echt onderweg.
0: Ja, en is er nog, uh, nou ja, er is denk ik altijd geld nodig, hè? toch? Dat is voor onderzoek of hoe? Voor...
1: Ja, geld is, uh, uh, ja, om onderzoek te kunnen doen hebben we financiering nodig. Dat is natuurlijk vooral om die jonge onderzoekers uh, aan, ja. het werk te, aan het werk te zetten. Uh, dat is een uitdaging. Dat is een uitdaging in het Nederlandse systeem, waar de, de aanvraagdruk echt heel erg hoog is. Mm -hmm. De gemiddelde toekenning om een idee te geven is 15% kans van slagen. Zo. Dat betekent dat je 85% hebt om het niet te krijgen. Ja. Uh, maar goed, wij zijn eraan gewend. Dus die, uh, wij gaan daar gewoon voor, zelfs voor die 15%, om het beste van het beste te leveren. Um, maar geld is nodig om vooruit te kunnen. Het is belangrijk dat geld.
0: mensen, mensen blijven, blijven geven aan, aan bijvoorbeeld het MS-fonds.
1: Ja, ja. Nou ja, daar kunnen wij nieuwe projecten mee opzetten. En dat doen we natuurlijk het liefst gewoon... Uh, het opvolgen van de resultaten die we net hebben gevonden. En ja, elk stapje vooruit helpt. En dat, daar is gewoon geld voor nodig. Ja.
0: Nou, Hanneke, dank je wel uh, voor de gastvrijheid. En voor jouw uh, drie liedjes. Um, um, ja, mocht je het nou leuk vinden, dan raad ik je aan om je te abonneren in je favoriete podcast app op Leven met MS. Uh, het zou ons ook heel erg helpen als je een review achterlaat in je favoriete podcast app. Um, deze podcast is mede tot stand gekomen door het
2: Nationaal MS Fonds. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende leven met MS.